0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 지난 1월부터 선보이고 있는 목요일 코너 대선을 바라보는 색다른 시선을 담은 정치토크 대선 외인구단 오늘은 기후위기 대응에 대한 각 후보들의 인식과 관련 공약에 대해 자세히 이야기해보고자 합니다. 작년 11월 문재인 대통령은 영국에서 열린 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회 기조연설을 통해 한국정부의 기후위기 대응 계획을 공표했습니다. 2030년까지 2018년 대비 40%의 탄소 배출 감축 목표를 달성하겠다는 내용이었는데요. 이 목표조차도 부족하다는 의견이 있지만 지금까지 우리 사회나 정부가 상상해본 적이 없는 거대한 변화를 수반하는 계획이기도 합니다. 선진국일수록 기후위기 대응에 더 많은 역할을 요구받고 있는 상황에서 우리나라 역시 점점 더큰 책임을 감당할 수밖에 없는 상황인데요. 어떤 정치 세력이 담당하건 차기 정부 역시 이러한 책임을 짊어져야 합니다. 그렇다면 이번 대선 주요 정당 후보들의 기후위기 대응 관련 공약은 이에 걸맞게 준비되어 있을까요? 지난 13일부터 이뤄진 후보 등록 과정은 우선순위를 매긴 공약 10개를 선관위에 제출하도록 규정하고 있는데요. 각 후보들 모두 기후위기 대응 내용을 어느 정도 담고는 있었지만 제각각 다른 강조점을 보여줬고 특히 재생에너지 활용과 원전산업 부문에서 인식 차이가 극명했습니다. 정치 외곽에서 이번 대선을 날카롭게 지켜보고 있는 세 분과 함께 관련 내용 꼼꼼하게 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 대선 외인구단 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론 2022 대선을 바라보는 색다른 시선이 모였다. 대선 외인구단
0: 대선 외인구단 함께해 주시는 세분 소개합니다 강양구 TBS 과학전문기자 함께하셨습니다 네 안녕하세요 강양구입니다 전라디언의 굴레 저자이시죠 조기동 작가 나오셨습니다
2: 네 안녕하십니까 조기동입니다
0: 비온지향생활공동체 공덕동 하우스의 홍혜은 대표 자리하셨습니다
1: 네 안녕하세요 홍혜은입니다
0: 자 오늘 발제를 강양구 기자님 해주셨다고 들었는데 대선 20년을 앞둔 시점에서 이 이야기를 해보자 라고 제안해 주신 이유 간단히 좀 말씀해 주시죠. 어, 어좀
3: 당황스럽네요. (웃음) 이렇게 또 바로 치고 들어오시네요. 어, 말을 함부로 하면 안 되겠다라는 생각이 들었는데요. 그 지난 첫 번째 대선 토론 때 이재명 이 민주당 후보께서 이 알리백 혹은 뭐 그린 텍소노미, EU 텍소노미 같은 질문을 던져서 이 상대방 후보인 국민의힘 윤석열 후보를 굉장히 당황스럽게 만들었잖아요. 예. 이제 이 에피소드 때문에 뜻밖에도 많은 분들이 어 알리백은 뭐지, 음. EU 텍소노미는 뭐지 하면서 관심을 가지게 되었고 에너지라든가 혹은 기후위기와 관련된 의제가 대선에서 거의 유일하게 예. 좀 공론화가 되었던. 계기가 였다고 생각합니다. 그래서 그걸 보면서, 어, 저렇게 대선 토론회에서 알리백 혹은 EU 택소노미 같은 어떻게 보면 전문 용어가 토론의 의제로 오른 예. 것에 대해서도 한번 우리가 이야기를 해보고 더 나아가서 에너지 전환이나 뭐 탈원전이나 기후위기 같은 굉장히 중요한 의제들에 대해서 대선에서 어떻게 다뤄져야 되는지 그리고 어떻게 다뤄지고 있는지를 한번 짚어보면 시청자들에게도 큰 도움이 되지 않을까 싶어서 제가 발제를 했습니다.
0: 어, 이렇게 대선 토론 와중에 불거진 용어 관련된 문제가 용어 알아도 된다 몰라도 된다라고 하는 식으로 가긴 했지만 그래도 유일하게 공론화가 됐었던 계기이기도 해서 이 부분을 좀더 심층적으로 한번 이야기해 보도록 하죠 관련해서 본격적인 논의하기 전에 시민들의 목소리부터 먼저 들어보시겠습니다
1: 글로벌 차원에서 기후위기가 이슈가 되는 것에 비해서는 정책적인 측면 이런 부분은 약하다고 생각이 되죠 양쪽 다
2: 기후위 관련해서
1: 이 글로벌 트렌드를 이해하고 있나 생각하고 있나 라는 생각이 좀 있고
3: 믿고 따라갈만 하겠다 하는 이런 정도의 비전을 제시하는 사람이 지금은 이렇게 보이진 않고 박답한 부분인 거죠. 유뉴어블 에너지로 뭐 100%로 하겠다는 게 아직은 좀먼 얘기죠. 큰 규모의 데이터 센터 같은 경우는 화력발전소 하나 내지 두개 정도는 그냥 잡아먹거든요. 그런 입장에서 이제 r 리백0 0을 통해서 발전량을 늘리겠다는 계획이 아니라 발전량을 대체하겠다는 계획은 좀 현실성이 없지 않나. 워낙 이제 또 산적한 문제들이 많다 보니 그러지 않을까. 아직까지는 이제 기후위기가 국민들한테 이제 크게 다가오지 않은 부분도 있고 그러니까 지지층들의 관심도 가 떨어진지 아무래도 양당에서 둘다 기후위기라는 게 진짜 위기일까라는 거는 실질적으로 와닿는 부분이 좀 적지 않나? 우리 세대만 살고 끝나는 게
1: 아니다 보니까 그 미래를 계속 대비하면서 새로 대처할 수 있는 에너지나 신재생 에너지들을 활용할 수 있는 방안은 빨리 구축될수록 좋다고 생각해.
0: 예. 이렇게 시민들도 여러 가지 다양한 의견들을 좀 보여주셨는데요. 뭐, 얘기를 들어보면 이제 현실성 문제도 많이 고민하시는 것 같고, 하지만 또 이제 명분적으로는 굉장히 중요한 문제에 대해서는 인식을 동의하시는 것 같은데, 자, 일단 보시면, 음, 지난 대선들이 뭐다 뭐, 문제가 있다 이렇게 생각하실 수도 있겠지만, 적어도 굵직굵직한 주제가 부각되기는 했었다라는 거는 공통적이었던 것 같거든요. 그런데 이제 유독 이번 20대 대선은 너무 잘아지고 있다 자잘해지고 있다라는 그런 느낌도 많이 들어서 어 후보들이 그래도 나름대로 비전이 있는데 비전이 안 보이는 건지 아니면 비전을 보여줄 만한 역량이 부족한 건지 판단들이 조금씩은 다르실 것 같거든요 한번 의견들 들어보시죠 어 아까 강 기자님 먼저 얘기해 주셨으니까 이번에는 우리 조 작가님부터
2: 한번 들어볼까요 네 저는 이번 대선에서 국제간 정책 이슈라든가 시대정신에 예. 대한 규정이 없는 가장 큰 이유는 선거 구도 때문이라고 생각하는데요. 으흠. 그 저희가 그이 대선 외인구단맨 처음 시작할 때 양극화에 대해서 이야기 하지 않았습니까? 그 양쪽 모두 정권의 현 문재인 정현 정부에 대한 뭔 옹호하는 포지션을 취하든가 이재명 후보처럼 아니면은 여기에 대해서 문재인 정부의 정책들을 조목조목 반박하는 입장을 취하는 윤석열 후보 포지션 그 양극화 되면서 예. 정작 이제 약간 그 모호한 영역으로 남아 있는 기후 위기 같은 이런 거는 거의 이야기가 되지도 않고 잘 정책 이슈를 이야기할 공간이 많이 사라지게 되는 셈이죠 왜냐하면 예. 정책 이슈를 이야기해서 그 붙잡아야 될 유권자들은 대부분 이제 중도 유권자일 텐데 그분들 자체가 없어 수가 굉장히 많이 줄어든 상황이기 음. 때문에 대성 구도의 영향이 꽤 크지 않나 이런 생각을 하고
0: 있습니다 뭐 우리가 20대 30대 얘기도 하긴 했었습니다만 일반적으로 스윙버터라고 얘기되는 그런 영역이 되게 좁고 그 좁은 영역을 붙잡는데 기후위기의 문제가 그다지 중요한 정책 부분으로 떠오르지 않는 현상 자 그러면 우리 홍 대표님은 또 어떤 생각이세요?
1: 중요한 문제로 기후위기가 다뤄지지 않고 뭔가 그 양자 구도에 빠져있다는 분석에 저도 동의를 하고요 그 되어야 하는 이야기는 사실 기후 위기도 어떤 틀안에서 다뤄져야 한다고 생각을 하냐면 이제 중요한 것은 사실 체제의 완전한 전환이다? 이런 얘기를 해야 할 시기가 아닌가 싶습니다. 그러니까 이거는 기후 위기라고 하면 취약한 곳에 있는 사람들이 죽어나가는 문제이기도 하고 뭐 사람들이... 더 우울하고 자살을 많이 하게 되는 문제이기도 하고 또더 이상 아이가 태어나지 않는 사회가 되는 것이나 이런 문제 현상들을 짚으면서 이것들을 엮어서 체제 전환을 해야 한다 이런 식으로 그 이야기가 돼야 된다고 생각하는데 그런 부분들이 얘기되지 않는 것이 아쉽다는 생각을 하고 있고 그리고 기호위기 대책 같은 경우에도 되게 어, 기업들의 이야기나 좀 일상생활에서 멀게 느껴지는 의제로 기후위기가 다루어지는 그런 것들을 좀더 피부에 닿는 식으로 이야기를 하는 그런 분위기가 만들어졌으면 좋겠는데 가령 예를 들어서 제가 기후위기가 제 문제구나 이렇게 생각하게 된것 중에 하나는 저희 어머니가 플랫폼 배달노동을 하시는데요. 대리운전이나 이런 걸 하시는데 갖고 있는 차량이 노후차량이에요. 그래서 어떤 시기에는 미세먼지 절감 정책을 하면 그 차가 시내를 돌아다닐 수 없게 되는 날이 있어요. 그러면 이날 하루는 그 수입이 매일매일 들어와야지 되는 일이기 때문에 아예 수입을 공치게 되는 거예요. 그런데 저는 이제 미세먼지 문제를 겪는 시민으로서는 아, 저런 차를 다 줄였으면 좋겠다라는 생각이 드는데 한편으로 어머니가 당장 전기차를 살 돈이 있냐? 그렇지 않고. 이런 문제들을 느끼면서 아 이거 진짜 생존의 문제구나 가난한 사람들의 생존 문제랑 같이 이야기가 되어야 되는 거고 이렇구나라는 생각을 했고 또 여기 오면서 본 자료 중에서는 기후위기에 취약하, 취약하게 노출된 국가에서 기후위기의 영향이 한번 크게 자연재해로 일어날 때마다 그 지역에 있는 취약한 여성들이 성판매의 현장으로 몰린다 이런 식의 자료도 오늘 보고 왔는데 이런 문제들이 다 연결되어 있다는 것 그러니까 기후위기가 뜬구름 잡는 이야기가 아니라 되게 생존의 구체적인 문제라는 부그 부분이 함께 이야기되면서 이게 큰 체제의 전환으로 이야기가 되어야 하는데 이번 대선이 그렇지 못하다는 점에서 아쉽다고 생각하고 있습니다.
0: 네. 예, 체제 전환이 필요하다라고 하는 것을 담론하는 데 있어서 너무 뭐 떨어진 문제로 인식되는 그 과정. 하지만 다 연계되어 있는 것이다라고 하는 것으로 바꿔야 되는데 그러지 못하는 게 바로 이제 비전에 선포에 있어서 부족한 부분인 거로 지적해
3: 주셨네요. 강형욱 기자님. 네, 저는 이번 대선 때는 사실 개인적으로는 이런 이슈들이 좀큰 의제로 논쟁이 되었으면 좋았겠다라는 생각이 들었었어요. 예를 들어서 한국사회 불평등과 관련된 이슈들 혹은 한국사회의 산업구조 조정이 불가피하거든요. 그리고 그런 산업구조 조정이 불평등의 문제라든가 아니면 오늘 우리가 이야기할 에너지 전환이나 기후위기의 문제랑도 때려야 뗄수 없는 관계를 가지고 있기 때문에 이제 지금 우리가 앞으로 어떤 식으로 살아가야 될 것인지 그리고 다음 세대는 어떤 대한민국에서 살아가야 될 것인지에 대한 진지한 논의를 시작해야 될 때가 바로 지금인데 이제 그런 귀한 시간을 지금 놓치고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어서 사실 대선 후보들 간에 굉장히 질라진 그런 사적인 논쟁들을 막 지켜보면서 조금 답답하기도 하고 안타깝기도 하고 좀 조바심이 나는 마음도 있고 그렇습니다.
0: 예. 어, 방금 이제 얘기해주신 부분들은 이제 묶어서 이제 생각을 해보면 어, 이게 이제 뭐 개별 그 후보들마다 뭐 격차는 좀 있죠. 어떤 후보는 기우위를 상대적으로 굉장히 중시해서 얘기하고 어떤 후보는 사실은 거의 아, 장식품처럼 얘기하는, 네. 이제, 그런, 음, 격차들은 분명히 있는데, 어, 구조적으로 보면, 아까도 조작감님도 지적해 주셨지만, 결국은 이제 먹고 사는 문제라든가, 뭐, 이런 부분, 부동산 공약이 그, 우선순위로 부여받는 거에 비해서 보면, 기후에 너무 지나치게 이제 떨어져 있잖아요. 어, 이게 이제, 그, 피부에 와닿지 않는다라고 하는 아까 홍 대표님의 이제 이야기하고 또 연결해서 얘기할 수 있을 것 같은데, 결국은 이제 다들 이제 경제 문제라든가, 일자리 문제라든가, 어, 이런 부동산 문제라든가, 이렇게, 어, 당장 표를 좀 이렇게 끌고 모을 수 있다라고 느껴지는 것들에 이제 부충하게 되지만 그게 기후유기하고 때려 야뗄수 없다라고 하는 게 이제 홍 대표님의 주장이시잖아요. 자이 부분 현실적으로 실제로
3: 정치적으로 다뤄질 수 있다고 보시는지 그렇지 않은지 의견 한번 줘보세요. 제가 약간 뺏어가지고 먼저 말씀을 <웃음> 예. 하자면. 그 여론 조사를 해 보면은 굉장히 좀 특이한 부분들이 있는데요. 예를 들어서 지금 대선 여론 조사에서 뭔가 여론을 주도하지 못하는 것으로 간주가 되는 그뭐 집단들이 있지 않습니까? 네. 예를 들면 뭐 2, 30대 여성들이라든가 네. 혹은 3, 40, 3, 40대 여성들이라든지 이제 이런 분들 혹은 청소년들이라든지 이런 분들이 있는데 저는 기후 위기라든가 혹은 에너지 전환과 관련된 여러 기관에서 진행하는 여론조사 같은 것들을 굉장히 눈여겨보는 편이거든요. 그러면 은 되게 뚜렷한 차이가 있는데 지금 대선에서 그다지 여론주도층으로 주목받지 못하는 방금 언급한 그 집단들이 에너지 전환이나 기후위기에 대한 수용성이 굉장히 높아요. 예. 네, 그러니까 10대들이라든지 아니면 20, 30대 여성들이라든지 혹은 30, 40대 여성들이 예를 들어 어 에너지 전환이 필요하다라고 하는 비율이 동세대의 남성들이나 혹은 다른 세대에 비해서 굉장히 높고요. 그리고 또 기후위기에 대해서 좀더 적극적으로 대응을 해야 된다라든지 혹은 기후위기가 아 지금 우리가 해결해야 될 문제의 우선순위에 놓여있다라고 생각하는 비율이 굉장히 높은데 굉장히 흥미로운 것은 뭐냐 면그 이런 이슈들이 이번 대선에서 전혀 언급이 되지 않음으로써 그들의 관심사나 혹은 그들이 뭔가 투사할 수 있는 정치 세력이나 정치 집단이 부재하기 때문에 이게 악순환처럼 그들은 지지할 만한 대상을 찾지 못하고 그들이 지지할 만한 대상이 없으니까 정치 의제에서는 그들이 관심을 가지고 있는 이런 의제들은 사라지고 네. 이런 악순환이 계속해서 반복되고 있는 게 아닌가라는 생각도 해 봅니다. 예. 네.
0: 한편으로는 이제 당사자 이기도 하고 사실 이제 미래 세대들이니까 네. 또 한편으로는 그렇기 때문에 이제 수용성도 높은 세대인데 그런 세대부터 해서 계층까지 포괄해서 이게 이런 몽태기 표를 좀 움직일 수 있으면 확실히 이게 이제 도움이 될 텐데 그런 식으로 이제 조직화되지 못한 문제도 맞아요. 네. 조직화되지 못한 어, 중요한 지점이 신것 같아요. 예. 네. 네. 음,
1: 분명히 네. 그런 그런 것이 있고 그래서 움직임이 아예 없는 것은 아니거든요. 예를 들면 청소년 기후 위기 행동 같은 거 분명히 네. 한국에도 조직이 되어 있고 그리고 이제 이런 것들 공약을 검증하는 이런 것도 뉴미디어 더페이스 같은데서 같이 하고 있고 없지 않은데 확실히. 제 나를 확실히 대변하는 후보가 누군지 잘 모르겠고, 그런 혼란들이 있다는 것, 그 문제가 맞는 것 같고, 저는 한편으로는 또 이런 생각도 하는데, 이제 기후 위기가 나의 확실한 의제다라고 생각하는 사람들도 있겠지만. 어떤 그 중간에 있는 그러니까 기후 위기나 환경 문제라고 하면 그것을 실천하는 방식에 무언가를 안 하거나 무언가를 안 사거나 아니면 더 비싼 것을 사거나라는 실천으로 나의 그 기후 위기나 생태에 대한 실천을 할수 있다라는 식으로 얘기되는 것에 좀 반감을 느끼는 사람들 네. 또는 그걸 할수 없기 때문에 그런 사람들을 엮어내는 방식이 뭐가 있을까 저는 이런 부분에 대해서 자주 이렇게 생각을 하는데 어~ 그~ 제가 그 재밌게 본 (웃음) 드라마 얘기를 좀 하면 거기에 이게 나오는. 그 이야기 중에서 인간들이 죽어서 천국에 갈수 있는가? 이런 질문을 하는 드라마가 있어요. 그러니까 인간이 어떤 나쁜 일을 하면 마이너스 점수를 받아서 천국에 못 가게 되는 건데 이게 인간이 계속 천국에 못 가는 이유를 추적을 해보니까 현대가 되면 사람이 어떤 행동 하나를 했을 때 너무 나쁜 것에 많이 연결이 돼서 예. 결국엔 내가 좋은 의도로 한 모든 일이 나쁜 결과를 가져오게 되는 이런 식의 시스템이 있다는 설명이 있는데 거기에서 되게 가난한 동네 출신인데 그 가난한 동네에서 댄스크루를 하는 사람이에요. 근데한 사람이 계속 거기 늦고 잘못된 선택을 하는 거예요. 근데 알고 봤더니 이 사람이 어 쓰리잡을 뛰면서 이 취미생활을 하는 거고 그다음에 돌봐야 할 되게 양육해 그 돌봐야 할 가족들이 되게 많고 이런 사람이었던 거예요. 근데이 사람한테 예를 들면 탄소발자국이 적고 노동착취를 하지 않는 토마토를 사라고 하면 이게 너무 어려운 일이 된다. 이런 식으로 기업이 이윤을 내기 위해서 어떤 블랙박스에 들어가는 부분들을 설명을 하는 거죠. 그 중간에 어떤 부분이 나쁜 부분이 있는지 등을 이런 서사를 통해서 설명 하면서 이런 사람들, 이런 문제 있다라는 걸 되게 잘 드러내는. 그런 드라마라고 생각을 하면서 봤는데 그것처럼 이런 가려져 있는 이 블랙박스의 부분은 한 사람 한 사람의 실천으로는 절대 해결을 할 수가 없고 이것은 집단적인 실천과 정치와 제도의 개입으로만 이걸 해결할 수 있다. 그 부분은 사실 정치적인 것이 해결해 줄수 있고 그 부분에서 사람들에게 효용성을 주는 게 정치의 역할 이라는 생각을 하거든요. 그러니까 어쨌든 간에 사람들은 저는 정의로운 거 좋아한다고 생각을 합니다. 그러니까 내가 하는 선택이 좋은 선택이 된다면 그걸 기꺼이 할수 있는데 이게 너무 개인의 책임으로 돌아온다고 생각하는 것에 피로를 느끼는 사람들이 많은 것 같거든요 그래서 이 부분을 네가 이걸 하면 나쁜 사람이야 이걸 안 하면 좋은 사람이야 그 구도를 벗어나는 내가 그 가려진 부분에서 네가 어떤 선택을 하든 이게 상당히 윤리적으로 될수 있도록 제도를 바꿔줄게라는 그런 설명들을 확실히 만들어내는 것 이게 좀 과제가 아닐까 이런 생각도 많이 하고 있습니다 예,
0: 뭐아도 그냥 쉽게 얘기하면 경제적으로 소외된 계층들은 환경적 실천하기가 굉장히 어렵잖아요 구조적으로 아까도 뭐그 다른 이제 플랫폼 노동자에 관련된 사례 얘기해 주셨듯이 이 부분은 이제 시스템이 보완을 해줘야 되는 거고, 어느 나라든 간에 이 환경 문제에선 대부분 중산층 운동이란 말이에요. 중산층들이 네. 뭐 공정무역이라든가 뭐 그린실천이라든가 이런 걸 하는데, 우리나라는 중산층 운동으로도 사실은 명확하지가 네, 않은 게 이제 정도. 사실은 문제잖아요. 네. 거기서 뭔가 만들어져서 구조를 바꿔서 구조가 이제 이런 저항력층이라든가 이런 데들도 이제 같이 동참하는 효과가 불러지도록 만들어주는 게 되게 주, 중요할 텐데. 아,
3: 그러니까 참 이게 좀 답답한 부분이 있는 것 같긴 합니다. 왜냐하면 이제 다른 나라들 같은 경우는 경에는 중상층들의 힙한 라이프 스타일로 로스오는. 뭔가 환경주의적인 소비라든지 아니면 녹색에 대한 관심이라든지 기후위기에 대한 관심 같은 의제가 소비가 되는 측면이 있거든요. 그렇기 때문에 그런 중산층들의 마음을 사로잡아야 할 필요성이 있는 이른바 중산층 기반의 정당들. 예, 예. 예를 들자면 우리나라 같으면 민주당이나 뭐 국민의힘 같겠죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 생색을 내기 위해서라도 음. 그 사람들에게 그런 제스처를 취하는 척이라도 한단 말이에요. 예를 들어서 특히 뭐 미국의 민주당이나 아니면 유럽의 사인주의 정당 예. 계열의 당들이죠. 근데 우리나라에서는 어~ 되게 선진국 혹은 뭐~ 서구적인 라이프 스타일을 되게 선망하고 좋아하면서도 또 그런 건또쏙 빼고 별로 닮으려고 하지 않는 분위기가 있는 것 같아요 네. 그래서 그게 우리나라에서 뭐~ 녹색당이라든지 뭐~ 녹색당은 약간 이제 서구의 녹색당과는 다르긴 합니다마는 우리나라에서도 꽤오래동안 녹색당 실천이 있었음에도 불구하고 뭐~ 내부적인 한계도 있었습니다마는 어, 환경적인 여건을 별로 받쳐지지 못했던 측면이 있었던 네. 것 같고요. 그리고 또 지금 대선에서 이 기후위기나 혹은 에너지 전환과 같은 이슈들이 찬밥 신세가 된 데도 그런 측면이 있지 않을까라는 생각이 들고 거기서 이제 더 나아가서는 2011년 후쿠시마 사고 이후에 우리나라에서도 잠깐 정치 의제 안에 뭐탈 원전이라든지 기후 위기라든지 이런 것들이 들어온 적은 있었거든요. 그런데 네. 그게 문재인 정부에서 굉장히 정파적인 의제로 소비가 되면서 더 상황이 좀 꼬인 측면이 또 있지 않나 하는 생각도 듭니다. 네, 근데 그 부분 그럼 정파적인 의제로 소비하게 만든 건 누구라고 생각하세요? 어~ 저는 사실은 양쪽 다 조금 문제가 있다는 예. 생각을 하는데요 이건 뭐~ 양비론은 아니고요 이제 우리가 같이 생각을 해보자는 차원에서 이야기를 해, 드리자면은 사실 저는 어~ 그~ 이재명 후보가 그~ 대선토론회에서 알리백이나 텍소놈이라는 단어를 딱 쓰는 순간에 앗 했습니다 왜냐하면 제가 아는 단어가 나와서 앗 했던 게 아니라 분명히 다른 후보들은 거기에 대해서 제대로 대답을 못할 가능성이 크고 그러면은 이게 뭔가 정치 의제가 될 가능성이 크잖아요. 그러면 그 순간에 알리백이나 텍소노미에 를 대해서 알고 있거나 혹은 그런 쪽을 지지하는 사람들과 모르거나 혹은 그런 쪽을 지지하지 않은 사람들 사이에서 정파적인 갈라채기가 딱 만들어져서 어, 이건 지금 대한민국 시민들이나 대한민국 정치권이 다 함께 고민해야 될 문제인데, 마치 찬반의 문제로 환원이 될수 있지 않을까라는, 치환이 될수 있지 않을까라는 생각이 들어서, 아하면서 걱정이 되었는데, 실제로 그 이후에 진행되는 양상은 굉장히 저급한 수준에서 이제 그런 식으로 가고 있는 것 같아서, 아, 저게, 근데 그런 일들이 문재인 정부에서 계속해서 반복되었다라는 생각이 들거든요.
0: 네. 예. 음. 양비론이라고 하셨는데 양비가 아닌 것 같은데요 네 그런가요 (웃음) 왜냐하면 저는 사실 약간 공정하게 얘기를 해보면 원전 문제 예를 들면 공론화 위원회라든가 이런 단계까지 저는 그 정도면 충분히 괜찮았다고 생각하거든요 그 문제 해결 방식에 대해서 동의하거나 그렇지 않을 수 있지만 그럼에도 불구하고 그걸 정치 의제로 바꾼 건 사실은 야당이었잖아요
3: 그렇죠 그런 측면이 있습니다
0: 네. 그리고 나서 지금의 윤석열 후보 측은 이를 들면 탈원전을 거꾸로 돌려버리는 게 네. 마치 이제 정의 인양 이렇게 네. 얘기하는 문제가 됐잖아요. 이것도 이제 양비를 이제 같이 해보면 저는 이제 강영구 전님 말씀하신 것처럼 이게 어느 한 일방의 정치적인 어떤 이니셔티브를 위한 주제가 되다 보니까 타방이 그거를 반대하는 막연한 방향으로 맞습니다. 가게 되는. 네. 요게 이제 아마 양비의 핵심인 것 같아요. 네. 이제
3: 그러면서 결국에는 이 의제가 모두가 함께 고민해야 될 의제이고 사실은 음. 여야가 없는 의제이기도 그렇죠. 합니다. 어떻게 네. 보면. 은 그런데 마치 탈원전을 하면 어 여당이고 네. 그다음에 원전을 반대하면 은 야당이라는 이상한 구도가 만들어지면서. 원전 찬성하면. 네, 찬성하는. 네. 그러면서 뭔가 합리적인 토론이라든지 아니면 은 진짜 필요한 대안을 만들어내는 데는 실패하는 네. 상황이 되어버리지 않았나 싶습니다. 알겠습니다.
2: 예. 주소 작가님. 예. 저는 그 에너지 문제가 찬밥이 되고 있는 거는 결국은 이제 환경 문제에서 에너지 문제도 한번 발전을 해야 되는 부분이지 있 않습니까? 이까이 네. 부분에서 굉장히 환경 문제가 그 중산층의 그 강제적 이익을 위한 또는 중산층의 전형적인 생활 아젠다 정도에서 머물러 있기 때문이라고 생각을 하고 첫째로 두 번째는. 이 부분에서 에너지 문제가 재밌는 게, 에너지 문제는 결국 서울과 지방의 그 공간적인 분업의 문제가 아닌가. 음. 그니까 러 에너지 문제가 좀처럼 수도권 사람들에게 그 자신의 문제도 되지 않는 거는, 원자력 발전소 25개, 4개인가 2 5다 24개. 예, 음. 예, 그게 다. 영남 아니면 호남에 있거든요. 수도권에 없고, 그 다음에 석탄 발전소들도 대부분이 이제 서산 쪽에 있어요. 충청권에 충청권에 있죠. 있죠. 그러면은 이제 자신의 문제가 아니게 되는 거. 심지어 신재생 에너지 발전소들도 농촌 태양광들이 다 남쪽에 있거든요. 그 남의 문제가 되다 보니까 자신의 문제가 아니어서 그게 제대로 좀 아젠다가 되지 않는다고 생각한 게첫 번째가 있고요. 두 번째는 이런 부분들이 정치 세력이 한계를 갖고 있지 않나 싶은데 사실 에너지 문제하고 가장 친연 친화성 있는 아젠다는 미세먼지 문제인데요. 예. 그니까 미세먼지 문제라는 게 결국 석탄 발전의 문제가 첫 번째고 두 번째는 이게 자동차의 문제가 예. 있는 거잖아요. 근데 그러니까 여기까지만 이야기를 하면서 그러니까 지역 민원 사업 내지는. 그 주거 환경의 불량 주거 환경 일종의 줄, 불량 주거 환경의 문제가 되지 그거를 어떤 정치 아젠다로 발전시키지 않더라고요 음. 대부분의 어떤 시민사회도 그렇고 특히 정당들도 그렇고 대표적인 게저 같은 경우는 이제 세종시에서 2년을 살도 왔는데 세종시가 전국에서 가장 어느 정도 중산층 몰려사는 도시 중에서 가장 그 안개가 심하고 미세먼지가 굉장히 심합니다 그 이유는. 그 세종시가 도시계획이 기묘해서 이제 배산 전통적인 배산 임수가 아니라 산이 남동쪽에 있어서 저쪽 그 북서쪽에 있는 그 충청권에 있는 석탑발전소에서 밀려 내려오는 공기가 또는 뭐 도로에서 만들어진 건 먼지가 그 세종시 동남쪽에 있는 산에 부딪히면서 단기처럼 돼가지고 미세먼지가 돼요. 그런데 그 미세먼지 문제에 대해서 누구도 이게 발전소의 문제라고 이야기를 잘안 하죠. 또는 그 이걸 어떻게 바꿔야 된다는 이야기도 발전이 안 되죠. 단순하게 그냥 그 뭔가 이 문제를 민원을 넣어서 그냥 음. 석단발전을 문 닫는 정도? 아무리 발전해봤자 좀 이런 정도에 저는 좀 서울, 굉장히 수도권 중산층 정치라는 것의 한계점이 음. 좀이 부분에 대해서 많이 좀 묻어나지 않나. 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 예. 그러다 보니까 이제 이번에 왜 토론에서도 약간 해프닝처럼 되긴 네. 했습니다만 그래서 발전소 어디다 지으실 거예요 라든가. 네. 네. 싸도
3: 어디다 배치하실 <웃음> 네. 거 라든가. 그게 이제 그 이후로도 논쟁이 됐었는데. 근데 사실은 그게 저는, 어, 주로 이제 심상정 후보가 그런 이제 논의를, 토론을 주도를 했었지 않습니까? 그 네. 근데 저는 그 부분은 심 후보가 굉장히 핵심을 잘 건드려 줬다라는 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 지금 대선 후보들의 기후에너지 정책을 보면 윤석열 국민의힘 후보 같은 경우에는 굉장히 강한 우조로 그 문재인 정부의 탈원전 정책을 다 뒤집고 다시 원전으로 가겠다라는 네. 방향을 지금 제시하고 있고 안철수 후보 같은 경우에도 원자력을 적극적으로 활용하겠다라는 이야기를 하고 있습니다. 근데 저는 이제 그분들의 이야기에 굉장히 중요한 내용이 빠져 있는데 그 빠져 있는 내용을 심상정 후보가 지적을 하고 있다고 라 생각합니다. 우리나라에서 원자력발전이 저는 뭐 확대될 수도 있다고 라 생각합니다. 왜냐하면 뭐 원자력발전과 관련해서 여러 가지 문제점들이 많이 지적이 되지만 원자력발전 옹호하시는 분들은 그런 문제점들이 기술적으로 다 해결이 가능하다라고 주장을 하시거든요. 예. 근데 그분들이 꼭한 가지 말씀하지 않으신 게 있어요. 원자력발전소를 어디에 지을지. 그렇죠. 는 말씀을 하지 않으시거든요. 저는 바로 그 부분 때문에 우리나라에서 원자력 발전의 미래는 그다지 밝지 않다라고 생각합니다. 네. 기술적으로 원자력 발전의 뭐 안전성이라든가 아니면 규모가 축소가 된다거나 아니면 모듈용으로 만들어져서 건설비가 떨어진다거나 등등의 여러 가지 문제들이 다 있고 심지어는 원자력 발전을 한지 70년 정도 지난 지금까지도 해결하지 못한 사용후 해결료 그러니까 방사성 폐기물 문제까지도 그분들 주장대로 뭐 갑자기 도깨비 광망이처럼 기술적으로 예. 해결이 가능해진다고 하더라도 원자력 발전소를 도대체 어디에 지을지에 예. 이 대한 부분에 대해서는 저는 해결을 못하리라고 생각하거든요. 음. 그때 이제 또 님비 프레임이 나오겠죠. 네, 당연히. <웃음> 네.
0: 하지만은
3: 예. 님비 프레임으로. 돌파를 할수 있는 부분이 있고 돌파를 할수 없는 부분이 있는데 저는 원자력 발전소는 우리나라 어떤 지역도 돌파를 하기가 어려울이라고 생각합니다.
0: 네, 실제로 이제 뭐 과학기술이 그걸 다 해결해 준다고 하더라도 결국은 지역 정치의 문제죠. 그건 이제 받을 수 있는 상황이 아니기 때문에 그래서 아마도 현실성이 떨어진다라고 현실적으로 판단하신 것 같아요. 자 그러면 이제. 그거 간단하게 요거 하나씩 짚어주죠. 그럼 각 후보들의 기후위기 관련된 공약 중에 뭐 주로는 좋은 쪽에서 아마 이제 눈에 띄는 게있었겠지만 나쁜 쪽에서 또 눈에 띄는 것도 있을 수 있고 해서요. 어떤 부분에 주목하시는지 어한두 개씩 한번씩 짧게라도 좀 한번 짚어주실까요? 자, 그럼 어 이번에 홍 대표님부터 한번 얘기해 주시죠.
1: 일단은 전반적으로 살펴보면 이재명 심상정 후보는 아까 전에 제가 말씀드렸던 계급과의 연결되는 문제 그러니까 정의로운 전환 네. 그러니까 어느 어느 계층부터 어느 계급부터 피해를 받고 있고 그 사람들이 엮여 있는 이런 탄소산업을 어떻게 전환하느냐에 대한 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 긍정적이라고 생각하지만 사실 이유보의 정의로운 전환 개념은 민주당이 지금까지 해오던 전환 개념 그러니까 좀 소극적인 최후의 네. 피해를 보상하는 방식의 그런 식의 어, 기조에 연결돼 있을 수밖에 없다고 생각해서 이런 부분에 한계가 있다고 생각을 했고요. 그리고 윤석열 후보의 그 요약된 기후정책에서 눈에 띄는 건 뭐였냐면 맑고 깨끗한 환경, 실현 가능한 네. 이런 것이었는데 이 키워드가 누구한테 소구하는지 알겠다. 좀 이런 생각도 네. 많이 했습니다. 그러니까 날씨 깨끗해졌다고 좋아하는 부자들의 모습, 영화 기생충에 나오는 약간 이런 것들이 좀 떠오르고 일단은 미룰 수 있고 일단 좀 타협할 수 있는 이렇다고 생각하는 쪽에 소구하는 그런 메시지를 내분 된다고 생각했고, 한체스 후보 같은 경우에는 이제 온실가스 감축을. 더 목표를 바꾸겠다? 이런 건 너무 말도 안 되는 사실이야기인데 네. 이것들을 사실 크게 묶는 키워드가 뭐였는지 제가 어제 눈에 보이는 것을 말씀을 드리면 이게 성장담론이랑 이걸 엮어서 네. 설명을 많이 하시더라고요. 기업 친화적인. 네, 네. 기업 친화적인. 근데이 성장담론이 기대에 있는 것은 관성적으로 대중들의 지지를 이끌어내는 키워드라는 게 한국의 맥락상. 이게 굉장히 저는 좀 치사하다. 왜냐하면 네. 기후위기는 사실은 성장담론의 패러다임을 바꿔야 되는 문제인데 뭐성 성정이 중요하지 않다는 게 아니라 이런 담론을 쓰는 것이 사람들이 어떤 식으로 무엇을 부착화시켰는지를 생각해보면 어떤 사람들을 공론장에서 밀어내게 되는지를 생각해보면 이 부분을 강조를 하는 것이 되게 어정쩡하게 끼워 맞춘 기후위기 프레임이 될 수밖에 없고 그래서 저는 이것을 좀 내려놨으면 좋겠다는 음. 생각을 하게 됐고 실제로 한국에서 이산화탄소 감축이 유의미하게 됐던 시절은 찾아보면 IMF 때거든요 네. 거기에서 한국에서 15% 정도 이렇게 탄소 감축이 일어났다고 하는데 이런 부분들을 떠올려 볼때 이렇게 기업 친화적인 이런 식의 것보다는 결국에는 성장담론과의 싸움이 될 수밖에 없는데 그래서 여기에서 사실은 더들어가 하는 부분은 이제 신문도가 그것을 하려고 노력은 하고 있지만 최근에 뭐 예를 들면 페미니스트 경제학을 살펴보면 이걸 gdp 기준으로 국가의 경제를 파악하는 이런 틀 자체를 바꿔야 된다라는 그런 얘기들을 하고 있는데 경제적 가치가 평가되어 있지 않은 부분들을 다시 평가하면서 기준을 바꾸는 것. 예를 들면 삶의 질을 이걸 어떻게 정의할지는 문제가 되어 있지만 삶의 질을 기준으로 국가에 대한 평가 지표를 바꾸는 것. 이런 것들이 사실은 대선 공약에 들어가야 되는 것이고 이런 제이 부분들이 기후위기 공약이랑 엮여야 되는데 이런 프론 프레임 측면에서 가장 아쉽다는 생각을 했습니다.
2: 작가님. 네, 저는 그 양쪽 다 다들 좀 솔직하지 못하다고 생각을 하는데요. 일단은 이재명 캠프, 이재명 후보 같은 경우는 신재생에너지 보급 목표가 2030년까지 30%인데 이게 그 한국 문제 정부가 2021년에 발표한 에너지 기본 계획에서는 20%로 돼 있거든요. 이걸 굉장히 늘리겠다는 이야기를 하는데 결국 근데 문제는 태양광 발전이나 풍력 발전이나 둘다그 공해산업이나 마찬가지라서 풍력 같은 경우는 그 날개가 돌아가는 게 굉장히 소음을 많이 내는 네. 데다가 이거 그 산지 태양광 같은 게 산을 깎아내야 되고 아니 산지 그 풍력 같은 경우는 해상풍력 같은 경우도 대부분의 해상풍력의 최적 장소들이 다들 그 어장과 겹침장에서 네. 지역 어민들의 반대가 심하고 태양광은 특히 산 면적을 많이 차지하죠. 그러니까 그 원전 한기 또는 대형 석탄 발전소 한기에 해당되는 1기가와트 분량의 그 태양광을 깔려면은 한 13제곱킬로미터니까 여의도 면적, 여의도의 한 3분의 2? 이 정도 되는 면적을 차지하거든요. 이런 부분에 대해서는 아무것도 이게 한 지난 5년간 문재인 정부 시기에 계속 이야기가 나왔던 부분인데 이 부분에 대해서 어떻게 할 건지에 대해서 말이 없더라고요. 특히 뭐 수소경제 이야기를 하는데 한국에서 수소경제를 하는 거는 결국은 LNG를 바꾼다는 거거든요. 그냥 LNG를 바꾸면 똑같이 탄소 나오는 거 똑같은 거고 그런 데도서 솔직하지 못하고 윤석열이나 안철수 캠프 같은 경우는 결국 이제 그 문재인 정부의 태양광 뭔가 좀 부정이 개입돼 있고 비현실적인 태양광과 타운전 대신에 우리는 원전을 재생하겠다. 딱 이런 포지션인데 그러니까 지금 뭐 강양구 기자님 말씀하신 것처럼 한국에서 원전의 추가 건설은 사실상 불가능하고 음. 특히 그나마 원전이 가능했던 거는 2019년에 문재인 정부가 건설기금 폐기한 3척밖에 없는데요. 예. 거기는 이제 되살리는 것도 불가능하지 않습니까? 음. 그러면 은 이제 원전을 그대로 유지하는 가운데 가장 최선의 소 방안은 문재인 정부는 그걸 줄이려고 하지만 은 그대로 유지하는 가운데 그 어떻게 질서 있게 화력발전 비율을 줄여갈까? 예. 또는 온실가스 비율을 줄여가면서 신재생에너지 비중을 질서 있게 늘려갈까? 아니, 이 정도가 굉장히 좀 합리적인 포지션이라고 생각하는데 거기에 대해선 제대로 설명이 없고 너는 나쁜 탈원전자고 우리는 착한 원전을 살리는 사람들이야. 이런 식으로 이야기를 하는 것 자체가 꽤 에너지 정책을 정파적으로 이야기하고 실제로 저, 저 사람들이 정, 누가 됐든 정권을 잡았을 때 과연 에너지 정책이 제대로 집행될 수 있을까. 저는 이번 문재인 정부의 에너지 정책에 대해서 꽤 비판적인 관점을 갖고 있는데 다음 정부도 그 부분에 대해서 만반하게좀 아수화장 같은 상황이 펼쳐지겠구나 음. 이런 생각이 들었습니다.
0: 그 비판적인 이유는 좀더 구체적으로 말씀해 주시면 어떤가요?
2: 네, 일단 에너지 원전, 탈원전을 하겠다는 주장 자체가 예. 좀 비현실적이라고 생각을 하고요. 음. 그러니까 탄원전도 하고 석탄 발전도 줄이겠다고 하는데 석탄 발전이 늘어난 가장 큰 이유 중 하나가 그 이명박 정부 당시에 전력 블랙아웃 대정전 사태나고 이러면서 석탄 발전 늘린 거거든요. 네. 그러니까 결국은 문제정부 해결해야 할 가장 큰 문제는 원자력발전소의 문제가 아니라 네. 화력발전소의 문제인데 원자력발전소를 줄이겠다고 해버리면 은 결국은 대안으로 제시할 수 있는 발전원이 없어지는 거죠. 그러면 이제 LNG를 늘리거나 또는 태양광을 늘리거나 그래야 되는데 태양광이나 풍력은 토지 집약적인 그 예, 예. 발전 방식이라는 게 가장 큰 문제. 거기서 모든 이제 그 민원이라든가 환경 파괴라든가 뭐 설치 공간의 발전량의제한이나 이런 문제가 발생하는데 전그 탈원전이라는 걸맨 앞서 아젠다 한 것부터가 문재인 정부에너지 정책이 뭔가 꼬일 수밖에 없었던 근본 원인이 아닌가 네. 생각하고 네. 있습니다.
0: 이 부분에서 약간은 견해 차이가 좀 있습니다. 그러니까 기본적으로 네. 원전은 그 감소라고 이제 표현하셨습니다. 실질적으로는 유지책이좀더 가까운 거긴 한데. 네, 유지에
3: 가깝죠. 네. 그러니까 문재인 정부가 자꾸 야당에서는 이제 탈원전 정책을 추진을 했고 그러면서 이제 원자력 발전이 굉장히 축소된 것처럼 네. 이야기를 하는데 사실은 어. 우존도만 놓고 보면은 박근혜 정부 때와 거의 비슷하거나 혹은 오히려 늘어난 측면도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 문재인 정부 5년간 원자력 발전에 대한 우리나라 에너지 우존도가 줄었다 혹은 현상 유지다라고 팩트 체크를 해보면은 현상, 현상 유지, 유지 정도로 평가하는 네. 것이 가깝고요. 그러면은 이제 이후에 이제 정권을 잡은 쪽에서 현상 유지 정도를 그대로 유지할지 아니면은 독일처럼 점점 줄여나갈지에 감정. 대해서 네. 갈림길을 할 텐데 어, 지금 만약에 뭐 윤석열 후보가 당선이 된다면은 아마도 저는 추가 원전 건설은 힘들 테니까 현상 유지를 하거나 기존에 계획되어 있는 내기를 완료 지어서 지금보다 약간 비중이 늘어나는 정도에서 이제 멈출 가능성이 크고요. 아마도 이재명, 후보가 당선이 된다 그러면은 역시 한 현상 유지나 혹은 현상 유지에서 약간 비중을 줄이는 정도로 네. 갈 것이기 때문에 저는 최소한 2 0 5 0년 정도까지는 우리나라 전체 소비 전력의 한 3분의 1 정도를 원자력 발전소에서 우전하는 건 사실은 그냥 디폴트다. 네, 불가피하다. 예, 네, 불가피하다라고 생각합니다. 그러면은 그 나머지 70%에 해당되는 석탄과 가스 화력 발전 중에서 가스 화력 발전을 일단은 다리 역할을 하는. 역할을 한다고 그냥 놓으면 한 40% 정도 되는 석탄 화력 발전을 도대체 어떤 식으로 줄여 나갈 네. 수 있을 것인지가 굉장히 중요한 대목일 텐데 이 부분에서 이제 갈리는 것 같아요. 뭐 윤석열 후보나 안철수 후보 같은 경우는 어 어떻게든지 어 간에 원자력 발전의 비중을 조금이라도 늘려가지고 그 석탄 화력 발전 발전 비중을 줄이는 방향으로 가려고 할 테고, 뭐, 이재명 후보 같은 경우에는 지금 공약대로라면은 그 부분을 상당 부분 태양광이나 풍력이나 혹은 다른 재생 가능 에너지원으로 대체하겠다라는 비전을 가지고 있는 것 같은데, 사실 저는 조금 회의적인데요. 양쪽 다 막상 어느 쪽이 정권을 잡았든, 잡든지 간에 별로 다를 게 없을 거다. 라고 네. 생각합니다, 사실은. 왜냐하면은, 이게, 에너지 정책이라는 게, 뭐, 어, 당장, 뭐, 4년, 5년 만에 그냥 뚝딱뚝딱 발전소 부지 선장해가지고 정 지울 수 있고, 막 계획을 바꿀 수 있고, 이런 것들이 아닌 측면이 많잖아요. 그렇기 때문에, 굉장히 감론을 봐, 그리고 막 서로 논쟁들은 있고, 뭐, 시끄럽겠지만은, 사실은 다음 정부 5년이 지나고 나서는, 어, 어느 쪽이 권력을 잡았든지 간에, 사실은 큰 차이는 없는, 상태가 될 것으로 보이고, 이제 그러면서 이제 오히려 답답한 것은 무엇이냐면, 사실은 이건 시민들과 같이 머리를 맞대고 운운하면서 공론화를 해야 될 부분이거든요. 예를 들어서 재생 가능 에너지를 확대한다 그러면은 당연히 거기에는 일상 시민들의 삶과 밀접한 부분들이 있습니다. 정기요금 체계를 어떤 식으로 조정을 할 것인지. 그니 그러니까 정기요금을 올릴 것인지 내릴 것인지에 관련된 부분들도 있고요 예를 들자면 원자력발전소를 확대한다 그러면 어떤 지역에 새로운 원자력발전단지를 조성을 하는지 많은지 태양광이나 풍력 관련해서 여러 가지 민원들이 많은데 그런 태양광이나 풍력과 관련된 여러 가지 민원들과 그 민원들로 야기된 피해는 누가 감수할 것인지 관련 부분들은 사실은 다 시민들이 살과 굉장히 밀접하게 닿아 있고 예. 여러 이해 당사자들이 이해하도 못 닿아 있는 부분이거든요. 그러니까 그런 토론이나 공론이 또 5년간 유예되지 않을까 싶어 가지고 예. 그런 게 지금 너무 답답한 거죠.
0: 알겠습니다. 대선 후보들의 이런 기후 관련 정책들 아마 이제 하나 하나씩 잘게 잘게 부서서 얘기를 하면 더 좋긴 하겠습니다만 대체로는. 솔직하지 못함에 관련된 네. 문제 그리고 시민들에게 공개해서 사실은 장기적으로 논의해가면서 이제 서서히 변화의 어떤 물꼬를 틀 문제 이 부분에 대한 이야기들이 이제 필요한 것 같은데요. 일부에서 여기서 이 논의는 이 정도까지 하고 2부로 이어지면서 실질적으로 현실가능하면서도 바람직한 정책 방향 무엇인가에 대한 논의를 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 엘린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 타키타 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 타키타
0: 키타 타키타 타키타 타키타
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린토론
0: 열린 KBS 열린 트론, 대선 외인 구단, 기후위기 대응에 관련된 주제를 놓고 조기동 작가, 홍혜웅 대표, 광양구, TBS 과학 전문 기자 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 아까 조작가님이 이제 딱 지적해 준 부분, 물론 이견은 있을 수 있습니다만, 그 현실이라는 관점에서, 뭐, 유사기 후보가 주로 현실 얘기를 많이 하는데, 그럼에도 불구하고 솔직하지 않다는 거잖아요. 자, 석탄 발전소 퇴출에는 4명 후보 모두 동의했습니다. 하지만 어떻게 그러면 석탄 대신 전기를 만들 것이냐의 문제에 대해서는 일부 원전 얘기하는 것 빼고는 사실은 그다지 없는 거죠. 자 여기에 대해서 평가를 먼저 조작합니다. 해 주시죠.
2: 윤석열 후보나 안철수 후보의 정책은 이제 문재인 정부 같은 경우는 2024년에 26기로의 원전이 일시적으로 늘어났는데, 지금 공사하고 있는, 근데 예. 중공이 되면은. 2030년이 되면은 이걸 폐쇄하면서 1 8기를 줄이겠다는 게 정부의 공식 계획이거든요. 이거를 막고 수명 연장은 하겠다는 게 예. 사실은 가장 가깝죠. 음. 예. 근데 이거를 어떤 그 원전을 내가 되살리겠다라고 이야기하는 것 자체가 좀 어불성설이고, 그렇다면은 뭔가 석탄 발전에 대안은 무엇이냐 내지는 원전 결국은 에너지 소비를 줄여야 되는 거잖아요. 예. 에너지 소비를 줄이는 방향으로 어떻게 전환할 것이냐의 문제. 이 부분에 대해서는 제대로 된 비전을 내놓지 않고 있다는 거는 나중에 집권한 다음에 결국 너는 어떻게 할 건데 라는 대답을 받을 수밖에 없거든요. 예. 그 부분에 대해서는 꽤 비현실적인 주장이라고 생각합니다. 가장 비현실적인 거는 이 안철수 후보가 그핵 재처리 기술을 미국은 더 얻어오기 때문에 네, 전면에 내세우겠다는데 <웃음> 그핵 예. 재처리 기술이 제가 고등학교 때부터 이제 꿈의 신기술 예. 한 20년 20몇년 전부터 이야기 되던 건데 아직도 안 되고 있거든요. 예. 실제 핵 재처리 기술 거의 일본에서 원전사고 핵 재처리 그 하다 핵 재처리 반응로에서 일어난 건데 음. 이거 거의 불가능하다시피 한 기술을 공식적인 그 정책에 내놓을 수가 있느냐. 과정 음. 소형 원자로의 같은 경우도 결국 저는 이게 그 에너지 안보의 문제로 이야기를 한다면 은 에너지 안보를 과연 어떻게 할 것이냐의 문제하면 smr 소형 원자로 할 만하죠. 그런데 그걸 건설하겠다는 것과는 좀 틀리지 않습니까? 예.
3: 제가 지난 그래서, 시간에 예. 그 이준석 대표는 오바마가 되고 싶은 트럼프라고 비유를 음. 했잖아요. 그니까 안철수 후보는 네. 오바마가 되고 싶은 빌 게이츠가 아닐까라는 생각이 들어요. 네, 네 자꾸 이렇게 빌 게이츠 별로 안 좋을 것 같은데. 네, 빌, 게이츠, 빌 게이츠 입장에서는 좀안 좋아할 수도 있겠습니다만은 네. 뭐 트럼프는 뭐 좋아했겠습니까만은. 네. 자 그럼 왜 제가 빌 게이츠랑 비유를 하냐면은 뭐그빌 게이츠가 약간 테크 도쿠스러운 입장에서 과학 기술과 관련된 여러 가지 테크놀로지를 통해서. 지구가 안고 있는 여러 가지 문제들을 해결할 수 있다라는 예, 예. 입장들을 자기 책이나 강연들을 통해서 여러 차례 피력을 하잖아요. 그런데 이제 그런 중에는 좀 귀담아 들을 만한 대목도 있지만 굉장히 난센스도 있거든요. 네,
0: 과학기술이 해결해 줄 거야 하 가까운 경우가 많죠. 네,
3: 그런데 지금 안철수 후보가 그 내놓는 여러 가지 정책들을 디테일하게 살펴보면 은 거기에 항상 그런 논리가 들어가 있습니다. 네. 그러니까 과학기술의 뭐 발전이라든지 아니면은 뭐 지금 연구 중인 최신의 과학기술이 뭔가 성공을 하면은 이 문제는 네. 해결이 될 거야. 라는 게 이제 밑에 깔려있기 때문에 그런 점에서 저는 좀 유사한 세계관을 가지고 있다는 생각이 드는데 근데 빌 게이츠는 정치인은 아니잖아요. 네. 근데 어, 안철수 후보 같은 경우에는 어쨌든 10년 동안 유력한 대선 후보나 혹은 서울시장 후보로 꼽혀와도 유력 정치인이지 않습니까? 그러면 그런 부분에서는 조금 본인의 정치인으로서의 성공을 위해서라도 약간 조금 업그레이드가 필요하지 않나 하는 생각이 네. 듭니다. 제가 왜 빌게이츠가
0: 기분 안 좋아한다고 얘기는 빌게이츠 돈을 쓰잖아요. 네. <웃음> 정치를 잘하든가 이제 돈을 쓰든가. 돈을 쓰든가. 네. <웃음> 네. 그 사람이 돈을
3: 좀잘 쓰셨으면 더 낫지 않았을까 하는 생각. 죄송합니다. 네. 예, 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 말씀 중이었었기 때문에 결국
0: 네. 뭐, 뭐 요약은 해줄 수 있습니다만 현실적으로 보면은 결국은 이제 원전을 유지, 그러니까 기존에 폐기하려도 했던 것들을 연장해서 유지하는 방식으로 갈 거냐 아니면 현 정부의 기조의 핵심처럼 이제 감전, 감온전환 예. 쪽으로 갈 거냐의 문제고 기타 에너지 소비를 줄이는 대안을 내야 된다. 요거로 이제 일단 요약은 되는 거 예, 같아요.
2: 그렇습니다. 예,
0: 그렇습니다. 예. 자, 그럼 혼 대표님.
1: 에너지 소비를 줄이는 방향이 이제 어 누구의 에너지 소비를 어떻게 줄이느냐로 음. 또 논의가 될 필요도 있다고 보는데요. 그러니까 안철수 후보의 기후위기 공약 중에서 제일 또 눈에 띄는 것 중에 하나는 탄소세가 예정이 없다. 음. 이 부분이 다른 후보들은 다 탄소세 얘기를 하거든요. 그러니까 이게 탄소세 얘기를 하면 당연히 전기요금이 올라갈 수밖에 없고 예. 비용이 올라가면 시민들에게 그게 부담이 되니까 그렇죠. 어떻게 해결할 것인가가 후보들마다 다른 식으로 이제 풀리고 있는데 이거는 사실 이제 누구한테 돈을 더 거둘 것인가와 함께 문제가 되어야 하고 에너지 소비가 사실 한국에서 너무 싸다는 것부터 출발을 해야 된다고 생각을 하니까 저게 제가 어렸을 때뭐 약간 되게 말을 잘 듣는 학생이라서 전기불도 되게 잘 끄고, 뭐, 네. 에어컨도 트지 않으면 좋다고, 뭐, 선풍기도 아껴 쓰라고 하고, 그러다가 제일 충격을 받았던 게, 내가 이렇게 가정용 전기를 아무리 아껴봐야 산업용 전기가 그렇죠. 이만큼 나간다는 걸 음. 알고 나서, 그때부터 충격받아서. 네, 그때부터 빗들어
0: 셨나요이 세상, 세상이 어떻게 된 걸까? 네. <웃음> 이런 생각을 했습니
1: 그렇게까지는, 그렇 저희 집 돈이 많이 나오기 때문에, 그렇게는 하지 않았지만, 아무튼 이런 부분에 대해서 좀더 초점을 맞추는 것이, 저는 진짜, 전환이라고 예. 생각을 하는데 이 부분을 피해가려고 한다. 결국에는 증세 문제가 되니까요. 그래서 이런 부분들은 어쨌든 국제표준으로 봐도 한국은 선음식 정의가 싸고 그러니까 음. 올리되 어 아래층에 있는 사람들에게는 보조금을 줘서 이 문제를 해결하자라는 이 해법이 저는 사실 이게 심상정 캠페인 법이기도 이재명도 일부 이런 얘기를 예. 하고 있는데 이게 이제 정답이라고 생각을 하고 또이두 후보의 또 차이는 뭐냐면 이재생엔더드 사업을 공공이 주도할 것인가 민간이 주도할 것인가의 차이도 갖고 있더라고요. 살펴보면. 그래서 재생에너지를 민간이 주도하고 이제이 회사로 넘어가서 경쟁을 시켜야 한다라는 것을 이재명 후보가 갖고 있는 입장이고 심무부는 그걸 공공 공사로 바꿔서 한전을 전환시켜야 된다. 재생에너지 공사로 전환시켜야 된다는 입장인데 이 부분에서도 이제 그 입장이 갈리는 거라고 볼 수가 있는데 어쨌든 공공재에 대해서 공공이 그 권한을 갖고 있어야 한다는 입장을 저는 좀더 진보가 가져야 된다고 생각하고 음. 이런 부분도 아마 뒤에는 되게 많은 시민들에게 생활에 영향을 주는 부분이 될 거라고 생각해서 이런 부분도 계속 조명을 해야 한다고 생각합니다.
0: 음, 네, 알겠습니다. 자 이게 그 그러면 이제 원전 문제를 좀더 구체적으로 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 아 이제 사실은 그 전까지만 해도 후쿠시마 사태 있을 때만 해도 원전의 불안전성, 네, 이 문제가 사실은 대중담론이 됐잖아요. 그리고 사실 문재인 정부가 그걸 공론화로 붙이게 된 중요한 뒷배경이 되는 정당화 논리도 결국은 원전은 불안전하다. 그래서 안전하지 못한 그런 원전에 대해서는 우리가 좀 음, 줄이거나 아니면 적어도 새로 짓지는 말아야 된다. 이런 게 이제 대중적 지지를 받은 면이 좀 있는데, 어, 탈탄소 문제가 얘기 나오니까, 야, 이거 원전 없이 가능하냐. 이런 음. 얘기가 나오면서 결국 원전이 다시 약간 부활하는 그런 분위기도 있는 것도 사실이에요. 네. 그런데 이제 환경운동 전문가들은 이게 왜 원전하고 기후위기를 문제를 엮느냐. 잘못 엮은 거다. 라는 음. 얘기들을 많이 한단 말이죠. 저희 예전에 이제 그 관련된 전문가들 초청했을 때도 이제 노골적으로 불만을 표시하셨습니다. <웃음> 자, 이 부분에 대해서는 조작가님 뭔가 할 얘기가 있으실 것 같은데 어떻게
2: 생각하세요? 네, 저는 그거는 굉장히 불가능한 네. 이야기라고 생각을 하는데요 기본적으로 한국이 그 재생에너지 자원이 거의 없지 않습니까 음. 결국은 게다가 재생에너지에 필요한 땅도 없거든요 유럽 같은 유럽권이 대표적인 유럽의 대표적인 풍력발전 단지 겸 수소경제 핵심을 일으키려는 데 영국의 북해인데 영국적 네. 끝인데 두 가지인데, 하나는 바람이 굉장히 거세고, 두 번째는 바람이 거세고, 이게 아무도 안 살기 때문에, 거기에 그, 뭐, 어항도구 돼가지고, 풍력 발전기를 되게 많이 지으면은, 짓고, 거기서 나온 전력으로 물을 분해해서 수소를 생산한 다음에, 그거를 이제 그 영국의 도심지도 갖고 오자는 게이 계획인데, 이거를 한국, 이런 계획이 한국에서 가능하겠느냐? 현재 한국에서 그, 풍력 발전, 해상풍력을 하겠다는 게두 군데가 있습니다. 하나는 이제 울산 앞바다하고 두 번째는 그 신안 앞바다인데 벌써부터 신안 앞바다 같은 경우는 이제 그 신안 신안에 있는 어민들이 반대를 굉장히 많이 하거든요. 그리고 그 울산 같은 경우도 발표는 몇년 전에 났습니다만 지지부진 하고요. 난 이런 상황에서 원전 없이 뭐갈수 있다는 게 굉장히 좀 저는 어불성설이고 대부분 가령 그런 거죠. 제주도 같은 경우가 신재생에너지를 많이 가겠다고 했잖아요. 원희룡 지사 시절에. 그런데 여전히 제주도는 전력 수요가 늘면서 LNG 발전을 계속 짓고 있습니다. 네. 지금
0: LNG, LNG 그 탱크들이 눈에 점점 많이 뜨요 네. 네. 네.
2: <웃음> 지금 제주도 발전소 발전원 중에 재생에너지 비중 16% 밖에 안 되고요. 네. 그 대신에 화력발전이 53%를 차지하거든요. 뭐, 그렇다면 한국 같은 경우는 결국 그 육지의 경우는 화력발전소를 짓던가 아니면은 원전을 짓던가, 둘중 하나를 좀 선택해야 되죠. 가령, 원전을 안 짓더라도, 최소한 현재 원전을 줄일 수 있다는 거는 꽤 비현실적인 주장 아닌가. 음. 특히, 그, 전기차 문제를 이야기하지 않을 수가 없는데, 전기차, 화력, 전체 온실가스 배출에서, 수송수단 배출이 한 16.5% 정도를 차지합니다. 네. 이거를 이제 그 내연기관차들인데 이거를 전기차로 상당 부분 대체한다고 했을 때 결국은 전기도 어떻게 생산해야 될거 네. 돼야 되지 않느냐는 문제를 당연히 다를 가지게 됐는데 이 부분에 대해서 현실적인 계획을 내놓지 않고 단순하게 풍력발전기를 더 지으면 된다. 아니면 태양광을 더 깔면 된다. 이거는 굉장히 좀그 에너지 정 시민들에게 유권자들에게 설득력 없는 주장을 하는 거 아닌가 음. 이런 생각입니다. 예. 네. 자이 부분에
0: 대해서 이렇게 현실성의 문제로 다시 한번더 강조를 네. 해 주셨고요. 여기에 대해서 이제 아마 환경운동 측은 원전의 불안전성 당연히 불안함을 다시 강조하면서 동시에 이게
3: 결코 저비용이 네. 아니다라는 문제 네. 폐기물 문제 이런 것들을 아마 얘기하게 될것 같긴 해요. 어떠세요? 그러니까 이제 원자력 발전을 제가 그 일부에서도 잠깐 말씀을 드렸습니다마는 확대하는 것은 사실은 좀 불가능하다라는 생각을 저는 가지고 있고요. 그리고 그 이유도 아까 말씀을 드렸는데 제가 그냥 단적으로 그냥 그 숫자들을 그냥 한몇개 읊어주시면 아마 청취자들도 아, 이게 좀 어렵겠구나라는 생각을 하실 거라고 생각을 합니다. 음, 제가 (웃음) 읊어드릴까요? (웃음) 읊어드릴게요. 네, 네, 제가, 제가, 제가 이렇게 (웃음) 이야기를 하면은 자, 그 지금 현재 가동 중인 원자력발전소가 전 세계에 439기가 있습니다. 439기가 있는데 우리나라가 여섯 번째로 원자력발전소가 많은 나라예요. 가장 많은 나라는 93개를 가지고 있는 미국이고요. 그다음은 어 56개를 가지고 있는 프랑스고요. 그다음은 54개를 가지고 있는 중국이고요. 그다음은 38개를 가지고 있는 러시아고 33개를 가지고 있는 일본이고 그다음에 이제 우리나라거든요. 자 그런데 방금 제가 읊은 나라들 예를 들어서 미국 뭐 프랑스 중국 러시아 일본만 하더라도 사실은 대국 있잖아요. 국토 면적을 염두에 없죠. 두면은 네. 우리나라는 비교할 수 없이 큰 나라입니다. 그러니까 우리나라 다음으로 원자력 발전소가 많은 나라가 인도 23개인데 인도도 우리나라와 비교할 수 없이 큰 나라고 그다음에 캐나다 19개거든요. 그러니까 무슨 말이냐면 1위부터 7위까지 원자력 발전소가 많은 나라들 쭉 세워 놓으면 소국은 사실은 우리나라밖에 없어요. 네. 그나마 이제 프랑스 정도
0: 소국은 아니지만 우리나라보다 면적 두 배, 세배 되나요? 어, 프랑스도
3: 우리나라랑 비교하면은 사실은 상당히 큰 나라죠. 네. 대국이라고 부르긴 좀 그렇거든요. 네. 네. 그런가요? 예. <웃음> 네. 네. 그렇기 때문에 제가 생각하기에는 근데 프랑스 같은 경우에는 지금 신규 원전을 더 이상 지으려고는 네. 하지 않고 있기 때문에 그렇기 때문에 우리나라가 이런 일곱 개의 나라와 국토 면적을 염두에 두면은 사실은 지금 우리나라에 스물 네개 있고 지금 4기를 더 추가적으로 짓고 있기 때문에 원자력발전소 오래된 원자력발전소를 폐쇄하지 않으면 최대 26개에서 28개까지로 될 겁니다. 그러면 이미 지금 우리나라 국토 면적에서 수용 가능한 원자력발전소 숫자는 사실은 포화상태라고 생각하는 것이 맞고요. 그래서 제가 일부에서 우리나라에서 추가로 원자력발전소를 짓는 것은 사실은 불가능하다라는 이야기를 드렸던 첫 번째 근거고요. 두 번째 근거는 무엇이냐면 지금 전 세계에서 그신두기가 건설 중이에요. 우리나라 4기를 포함해서 신두기가 건설 중인데 어 중국에서 14기가 건설 중이고요. 그리고 인도에서 6기가 건설 중이어서 그두개만 합치면 은 20기이기 때문에 사실은 신두기 중에서 거의 한 3분의 1 정도를 차지하고 있습니다. 근데 지금 전 세계적으로 보면 원자력발전소를 신규 짓겠다라고 적극적으로 나서는 나라들은 대부분 다 중국이나 인도나 동유럽 국가들이나 혹은 중동 국가들이거든요. 딱 들어봐도 약간 권위주의적인 성격이 굉장히 강한 나라잖아요. 그렇기 때문에 그런 나라는 우리나라가 70년대 80년대에 원전 부지 선정했던 것처럼 나라가 딱 지역을 점찍고 그다음에 그 지역 주민들을 소개시키거나 아니면 은 강제로 밀어붙여가지고 원자력발전소를 짓는 게 가능한 나라들인 거죠. 그런데 우리나라는 그런 것도 사실은 불가능하잖아요. 그렇기 때문에 저는 원자력발전소를 찬성하는 윤석열 후보나 안철수 후보가 당선이 되든 혹은 이재명 후보가 당선, 당선이 되든 우리나라에서 신규 원자력발전소를 짓겠다고 하는 순간 한 2, 3년에서 3, 4년 정도 엄청난 지역 갈등에 휩싸이면서 정권 차원의 리스크로 안고 가다가 결국에는 아무런 결정을 하지 못하고 다음 정부로 넘기게 될 가능성이 예. 크다라고 생각합니다. 예. 그러니까 원전의
0: 그 현실성에 대해서 얘기해 준조 작가님에 대해서 원전의 비현실성을 지금 제강 작가님께서는, 네. <웃음> 강 기자님께서는 얘기를 해 주셨는데 이 부분에 대해서 나중에 좀더 얘기할 수 있겠습니다만, 아 원전의 비현실성과 현실성 문제에 대한 판단, 홍 대표님 얘기도 한번 들어보죠.
1: 저는 사실 뭐 에너지 전문가가 아니기 때문에 음. 뭐 과학자도 아니고 그래서 뭐 어떤 것이 가능하다 불가능하다에 대해서는 제가 판단할 문제가 아닌 것 같고 제가 말씀드릴 수 있는 것은 이거는 그냥 일단은 너무 많이 쓰는 문제다. 일단 전기를 너무 많이 쓰는 문제인데 그걸 똑같이 하려니까 이제 그걸 전환을 어떻게 하느냐의 문제로 가는 거라고 생각하고 너무 많이 쓰는 게 문제라는 것에 문제를 합의를 한다면 이제 누가 많이 쓰고 있고 어떤 거에서 줄일 것인지 를 논의하는 게 저는 사실은 이게 정의의 문제라고 생각합니다. 그래서 이게 환경운동연합 등에서 얘기를 하고 있는 이 미래세대에 대한 책임 이런 이야기가 사실은 어 누구를 위해서 어디에다가 에너지를 쓸 거고 그거를 우리가 어떻게 합의해 나갈 것인가의 그 문제를 전환하는 질문이잖아요. 네. 그래서 그런 질문이 더 많이 던져져야 된다고 생각을 하고 그래서 이런 문제에서 그 의미가 있는 어떤 그 공약들을 좀 보면 살펴보면 제가 그... 본것 중에 재밌었던 것은 재밌었다기보다는 좋았다고 생각했던 음. 것은 평가지표를 만드는 그 작업을 이제 정의당에서는 그걸 하겠다라는 부분이 재밌었는데 이 지표로 쓰는 것이 노동 그다음에 지역 계층, 젠더, 세대 이런 평가 지표를 활용을 해서 이 에너지의 문제 그다음에 탈뭐 이런 재생에너지의 문제에서 어떤 집단이 피해를 받고 있는지를 명확히 분석을 하겠다. 그래서 예. 그 집단의 문제로 이렇게 접근을 해서 정책을 세우겠다라는 부분은 전이 부분은 사실 모든 대선 후보들이 가져가서 어떤 정권이 세워지더라도 이 부분을 가져가야 한다고 생각을 하고 어쨌든 원전의 문제는 저는 윤석열 후보 인터뷰 중에서 되게 인터뷰? 그 공약 중에서 되게 어 재밌었던 부분은 그 말씀을 이런 식으로 하시더라고요. 이런 문제가 있다는 건 본인도 알고 있지만 그러니까 폐기물의 문제나 이런 게 있다는 건 본인도 알고 있지만 그 너무 먼 미래에 일어날 일을 미리 걱정하지 말자 이런 식으로 말씀을 하시더라고요. (웃음) 그래서 이거를 이제 뭐 우리의 뭐한 아래 세대 정도는 괜찮지 않냐 이렇게 예, 말씀을 예. 하시는 게 저는 이게 정말 우리의 미래 세대에 대한 정말 음. 잘못된 행동이고 잘못된 사고 방식이다. 그래서 정말로 장기적인 플랜에서 이것을 어떻게 공정하게 정의롭게 배분을, 에너지를 배분하고 쓰는 양들을 어떻게, 어디에 초점을 맞출 것인가. 이 문제에 저는 좀더 초점을 예. 맞췄으면 좋겠다는 예. 생각이 듭니다.
0: 그 얘기를 해주셔서 저도 토론의 장면에서 기억나는 게전 네. 그게 더 심층적으로 들어갔어야 된다라고 보는 부분인데 에너지 전환 정책에서 신무버가 윤 후보한테 문을 던지면서 막 얘기가 나오니까 어떠냐면 원전 그 문제 다안 단제 그러면서 이제 원전에 그냥 현실적 측면을 주로 강조 해서 결과적으로 문재인 정부하고 그다지 다르지 않은 네. 에너지 정책 얘기가 됐거든요. 근데 왜 원전 강국 얘기를 했을까? 네. 그리고 탈원전을 왜악마와또 했을까?라는 음. 부분에서 좀더 얘기를 들어봤으면 좋겠다는 생각이 있었어요.
3: 그러니까 저는 그건 윤석열 후보가 굉장히 실책하고 있다라고 네. 생각합니다. 왜냐하면 어 우리나라에서 그 친원전이나 혹은 원전 간국 같은 이야기를 해서 얻을 수 있는 편은 굉장히 제한적이거든요. 네. 그런데 문재인 정부 때 이상하게 탈원전이 정쟁화 되면서 그게 과대 대표된 네. 측면이 있습니다. 그래서 실제 중요성보다 더 부풀려져가지고 지금 정쟁화된 측면이 있는데 그래서 저는 아 저게 표를 얻는데도 그다지 도움이 되지도 않고 그리고 본인의 이미지를 뭔가 차별화하는데도 그다지 도움이 되지 않을 텐데 왜 자꾸 저런 얘기를 하나. 사실은 막상 당선이 되면 별반 다르지 않을 텐데라는 생각이 들어서 조금 고개를 갸우뚱하기도 했었습니다. 제
0: 약간의 짐작은 어떤 게 있냐면. 원전 에 관련 경제성 평가에 대해서 굉장히 강하게 그렇죠. 범죄화 시켰잖아요. 예. 그거를 유지하기 위한 어떤 어쩔 수 없는 측면이 있지
3: 않나. 그렇죠. 뭐전 예. 감사원장 예. 이슈도 있고 예. 그랬으니까요. 뭐 그랬을 수는 있을 것 같습니다만은 어쨌든 에너지 기후 정책의 측면에서 보자면은 약간 하수다라는 생각을 음. 할 수밖에 없는 대목이고요. 음. 아까 그 조작가님께서 좀 중요한 얘기를 하긴 하셨습니다. 그렇다면은. 어 원자력 발전을 늘리는 게 사실상 불가능하다면 예. 그럼에도 불구하고 석탄 화력 발전은 어떤 식으로 든 음. 줄여야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 도대체 어떤 방법이 있을까 사실 들으시는 청취자 여러분들께서도 그런 부분들이 궁금하실 텐데 저는 좀 약간 이 대목에서 패러다임을 바꿀 필요가 있다는 라 예. 생각이 들어요. 우리나라는 왜 자꾸 이런 식으로 생각을 하냐면 지금은 그냥 굵직굵직한 뭉터기에서 전기를 가져다 썼지 않습니까 예를 들어서 원자력 3분의 30%, 석탄화력발전소 40%, 그리고 나머지 한 30%는 대부분은 가스화력발전소 이런 식으로 했기 때문에 당연히 태양광이나 풍력 같은 재생가능 에너지도 그중에 한 뭉텅이를 대체해야 된다고 라 생각을 하는 거죠. 음. 그런데 재생가능 에너지는 기본적으로 그럴 수가 없거든요. 지역에 따라서 그리고 여건에 따라서 굉장히 작은 분산화된 에너지들이 모자이크처럼 이렇게 맞춰져야 겨우 한 지역의 전기를 어느 정도 소화할 수 있는 방식으로 짜여져야 되거든요. 그렇기 때문에 지금까지 우리나라에서 했던 것처럼 큰 뭉터기에서 전기가 대량 생산이 되어서 대량 소비하는 식으로, 대량 송전되어서 대량 소비하는 식의 시스템을 어떤 식으로든지 간에 개선할 수 밖에 없고요. 그 개선하는 과정에서 저는 굉장히 다양한 작은 실험들이 필요하다는 생각이 드는데 음. 그 작은 실험에는 홍 대표님께서 오늘 계속 강조하시는 에너지 소비를 어떻게 줄일 것인가에 대한 요구도 있어야 되고요. 그리고 또 지금 서울 같은 경우에는, 어, 그, 전력과 관련된 에너지 자립도가 한 3%에서 4% 수준이었다가 당연히 화력발전소 가동이 시작되어 가지고 한 그게 10% 수준으로 올라갔거든요. 그러니까 서울 같은 경우에는 10%는 안에서 생산하지만 90%는 지역에서 생산된 전기를 쓰고 있다는 라 네. 거죠. 자 그렇다면 서울의 전력 에너지 자립도를 어떻게 높일 것인가에 대한 이제 고민이 좀 필요한 거죠. 자 그러면 어떻게 하지? 뭐~ 여러 가지 방법들이 있겠죠 예를 들면은 원자력발전소 확대하자라는 사람들은 강남의 소형 모듈형 원자력발전소를 설치할 수가 있어라는 질문에 대해서 어떤 식으로든지 간에 답을 해야 될 거고요. 네. 태양광 발전이나 풍력 발전을 이제 이야기하는 사람들은 서울의 에너지 자립도를 높이기 위해서 서울에 어떻게 태양광이나 풍력 발전소를 설치할 수 있지에 대해서 답을 내놔야 되는데 제가 그냥 그 듣는 청취자들의 상상력을 자극하기 위해서 한 가지 사례만 이야기를 하면 뉴욕 맨하탄이라고 하면 사실 서울 강남이랑 비교해도 뭐 충분히 비교가 될 만큼 뭐 부촌이잖아요. 네. 근데 뉴욕 맨하탄에서 지금 어떤 프로젝트가 진행되고 있냐면 한 2만 7천 명 정도 되는 뉴욕 뉴욕 맨하탄 내에 있는 스투이타운이라고 하는 그 타운에다가 1만 개의 태양광 패널을 지붕 위에다가 올리는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그렇게 되면 은그 뉴욕 맨하탄 스투이타운에서 소비되는 전력의 한 6%에서 10% 정도를 그 태양광 패널에서 얻는 일종의 에너지 자리 프로젝트예요. 그러니까 뉴욕 맨하탄의 에너지 자리 프로젝트입니다. 저는 그런 것들이 서울 강남에서 혹은 서울 강북에서 혹은 세종에서 이렇게 동시다발적으로 전개가 된다 되고 그런 지역 차원에서 만들어지는 작은 전기들을 효율적으로 모아서 송전도 해 주고 배전도 해 주는 그런 시스템이 또 개선이 되어야 음. 뭔가 저는 변화가 가능하다는 생각이 드는데 사실 그런 부분들에 대한 고민과 토론 같은 게 지금 사실 필요한 시점인데 그걸 안 하고 있어서 좀 답답하다라는 음. 겁니다.
0: 오늘 발제자이신 만큼 하신 말씀이 정말 많으신 것 같은데 제가 간단하게 요약해보면 패러다임 전환은 에너지 소비를 줄이는 방향도 되게 중요한 전환이지만 이른바 지역에서 만들어서 지역에서 쓰자. 네. 지역에서 필요한 만큼 지역이 책임지자. 쓰레기 문제나 이런 것도 역시 마찬가지고요. 네. 그렇게 가보면 굉장히 다른 접근이 가능하지 않느냐라고 이해가 돼요. 자, 이 부분 조 작가님.
2: 네. 저는. 에너지 생산과 소비 지역적 불평등이 지금 굉장히 중요한 구조라고 음. 생각을 하는데 가령 서울 사람들은 신재생에너지든 원자력 문제든 결국 남의 지역 음. 이야기잖아요. 음. 뭐영남의 원자력 발전소가 다 모여있는데 그거를 폐쇄하는 거는 결국은 따지고 보면 부산 지역 공약 음. 내지는 창원 지역 공약. 이거든요. 수도권 입장에서는 별 관심사가 아닙니다. 그래서 음. 에너지 공약에 대해서 그냥 뜨뜻미지릭은 하거나 알리백이나 택소노미 같은 음. 것을 상대방에 대한 어떤 네거티브 수단으로 삼는 거라고 생각을 하는데 그시스템도더이 유지할 수가 없다고 생각은 음. 하거든요. 원전도 불가능하고 석탄마력 어려워지고요. 음. 그 신재생에너지 같은 경우는 그 넓은 땅 농지들 다 태양광 발전을 깔게 아니라면은 결국은 도심 수도권이나 서울이나 수도권의 도심에서 지역 발전을 어떻게 할 음. 것이냐는 고민을 해야 될 시기가 된것 같고요. 좀 그런 그런 측면에서 그러니까 탄소 탄소세 이야기도 많이 합니다마는 탄소세 뿐만이 아니라 뭔가 그 에너지 지역 단위에서 에너지 소비와 생산의 밸런스를 맞출 수 있는 또는 에너지 소비가 더 많은 지역은 그 송전 등에 따르는 비용 또는 에너지 생산을 하기 위해서 다른 지역이 감당해야 되는 어떤 그 경제적 외부 불, 음. 불경제 같은 부분을 비용을 분담하게 만드는 구조를 만, 고민해야 되지 않나 생각합니다. 음. 그걸 제가
3: 한 가지만 네. 덧붙이면 은 예를 들어서 저는 심상정 후보 같은 경우에 지금 내일 네 후보 중에서 기후위기나 혹은 에너지 전환에 가장 적극적인 제스처를 네. 보이고 있거든요. 근데 막상 그 안을 보면 은 의제가 될 만한 어떤 것은 지금 보이지가 않아요. 음. 긍정적으로든 부정적으로든 다가갈 수 있을 만한 음. 어떤 메시지가 없다라는 생각이 드는데요. 예. 저는 그래서 어 심상정 후보가 조금 욕심을 낸다면 내가 당선이 되지 못하더라도 이걸 받을, 그, 수, 있게. 받을 수 있게끔 음. 한다고 그러면 예를 들어서 방금 그조 작가님께서 말씀하신 맥락에서 지역에 따라서 전기요금을 차등화하겠다. 네, 네. 그래서 에너지 자립도가 높은 지역에서는 그렇죠. 전기요금을 내리고 네. 에너지 자립도가 낮은 수도권 같은 경우에는 전기요금을 높이겠다. 네. 그리고 기업들도 산업용 전기요금에도 그런 부분들을 네. 적용을 시키겠다라는 걸 저는 만약에 적극적으로 주장을 한다면 그게 굉장히 어 논쟁이 되면서 시민들도 언뜻 거부감이 들면서도 어 저게 참 말은 말이 되는 말이되죠. 이야기다라는 네. 생각을 하시지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 공조감의 문제도 굉장히 네. 좀
0: 호소하는 부분이 있을 것 같아서요. 그럼 마지막으로 우리 홍 대표님도 어떤 부분을 좀 누군가가 정권을 잡은 자가 받을 수 있도록 해줄수 있을지 한번 정리해 주시죠.
1: 저는 이그 주거랑 노동 시간의 문제를 좀 엮어서 같이 많이 이야기를 네. 했으면 좋겠어요. 예를 들면 차량을 줄이는 것이 사실은 지금 석탄 에너지를 줄이는 가장 현실적인 방법이고 근데 이 차량을 줄이려면 사실 이 차량을 줄일 수 있는 도시를 설계해야 되는 문제인데 그래서 사실은 기후 정책 이런 거에 뭐 예를 들면 프랑스의 15분 도시라든지 아니면 밀집된 주택 뭐 이런 것들이 나오는 건데 이그 자동차가 필요하게 되는 사람들의 동선을 보면 이게 그 어쨌든 지리, 경제 지리학적으로 이그 이동 동선을 길게 해야만 하는 도시 설계의 문제랑 연결이 되어 있고 네. 그다음에 이 동선을 길게 따라갈 수밖에 없는 뭐 예를 들면 젠더 문제를 기입를 네. 시키자면 여성들은 일터일도 가야 되고 뭐육어도 해야 되니까 자동차가 필수로 필요한 그러니까 신혼부부들이 자동차가 없으면 생활이 안 되니까 일선에 그렇게 차가 많은 거잖아요. 이런 식의 문제를 주목하는 기후위기의 대책을 세울 수는 없을까 이런 생각을 정말 많이 하고 음. 어 저는 한국에서 기후얘기 계속 얘기를 하면서도 이렇게까지 자동차가 계속 많을 수밖에 없는 정책을 계속 세우고 그다음에 자전거를 타고 도, 도로에 한번 나가보면 이게 자전거를 타라고 하는 도시가 맞나? 이런 생각이 들 정도로 너무 불친절한 예. 이런 것을 시민들이 사실은 여기에 불편을 느껴야 한다고 생각하고 정치인들도 이 문제를 적극적으로 거론을 하면서 기후위기 문제를 같이 해야 된다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 통근거리를 줄이려는 이 노력 그다음에 자동차. 중심의 도시를 어떻게 바꿀 것인가에 대한 이야기들 이런 것이 저는 적극적으로 같이 됐으면 좋겠다고 네. 생각합니다.
0: 우리나라가 현대기아차에 붙어있는 산업이 <웃음> 많아서요. 아마 이 부분도 굉장히 중요한 고민의 영역이 네. 아마 될 겁니다. 자 kbs 열린 토론 대선 외인 구단은 이것으로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 홍예은 대표 강양구 tbs과학전문기자 조기동작가 세븐모드 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 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 기후위기는 이미 닥친 현실이고 즉각적이고 전지구적인 대응이 필요합니다. 기후위기 문제에서도 이른바 무임승차자들 즉 남의 희생을 바탕으로 자신의 이익을 챙기는 자들이 있죠. 그렇다면 더 책임감 있는 국가들 간의 강력한 연대가 필요하고 이 국제질서를 보편적으로 강제해야 합니다. 국제질서에서 종종 상충되고 하던 정의의 논리와 힘의 논리가 비로소 정확히 일치하게 된 드문 영역인 셈이죠. 혹시라도 어설픈 무임승차자가 되려다가 영원한 패자로 전락하는 미래를 바라시진 않으시겠죠 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다